0: Quiero iniciar leyendo eh, la Carta a los Romanos, un versículo que se encuentra en el capítulo 15, verso 13, y dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Qué lectura tan preciosa y en nuestro tema que estamos mirando, eh, esto creo y como eh, parte de nuestra creencia fundamental es creer en la obra, la presencia, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo aquí en su oración, haciendo alusión de cómo los gentiles participamos de ese don que Dios había prometido que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sin ninguna distinción en nacionalidad. Y, y luego menciona la fuente, Dios es fuente de esperanza, que Él nos llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. ¡Qué precioso! La fuente es Dios, pero es nuestra cuando confiamos plenamente en Él. ¿Qué es nuestro? La alegría y la paz. Y además, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ojalá que podamos en este día reforzar estas verdades que se encuentran en la Biblia, la Palabra de Dios, y que podamos... Disfrutar de lo que está a nuestro alcance, la llenura del Espíritu Santo, la unción fresca, la unción que nos habilita, nos capacita, lo que produce, la vida que anhelamos, la vida que espera Dios, que que demos el fruto que Dios espera y creo que para, para este tema es bueno recordar lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, aquel hombre que conocía las Escrituras, pero que sabía que le faltaba algo, que necesitaba algo más, porque el asunto de la vida cristiana no es, no es conocimiento, sino más que conocimiento, y es, es precisamente esa vivencia, ese encuentro con Jesucristo y esa llenura de su presencia, de su Espíritu Santo. Hablando con Nicodemo, el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, del verso 5 al 8 dice, Jesús le contestó, Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar ¿Cómo las personas nacen del Espíritu? Este era un hombre, como ya dije, muy instruido, muy inteligente, pero necesitaba esa experiencia, ese, ese nuevo nacimiento que lo opera Dios y aquí menciona, así como el viento, puedes oír el ruido que se mueven los objetos, pero así puedes eh, decir, no sabes de dónde viene pero dice también el, la, esa experiencia, esa, ese nuevo nacimiento que opera Dios, que opera a través del Espíritu Santo no podemos entenderlo explicarlo cabalmente pero podemos experimentarlo aun cuando no lo comprendas cómo es que opera y disfrutar de lo que Pablo decía, ¿no? lo que viene a través de esa relación con Dios alegría, paz en medio de la tormenta, en medio de los conflictos, en medio de la pandemia, en medio de las necesidades cuando tenemos esa vida central en Dios y llena de su presencia entonces tenemos esperanza una esperanza segura que es mediante el poder del Espíritu Santo no está en nuestra habilidad no está en nuestra capacidad y como le dijo puntualmente Jesús a Nicodemo lo que es nacido de la carne pues se queda en ese plano Hay cosas, eh, la mente positiva, y deseos positivos y, y buenos deseos, pero el Evangelio habla de algo más que eso, más que buenas palabras, más que una actitud positiva, más que buenos deseos, y es la unción de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en el creyente, obrando en nosotros y a través de nosotros. Pablo, cuando escribe a Tito, en su capítulo 3, verso 5, dice, Él nos salvó, Jesús nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Que experiencia tan maravillosa y que está al alcance de cada uno de los que me escuchan, está al alcance de todos aquellos que pueden oír, porque es importante que escuchemos, que podemos, por eso es el Evangelio y se nos envía a predicar, porque es es por el oír que viene la fe y Pablo dice, bueno y cómo van a creer si no hay quien les predique, bueno tú y yo que hemos experimentado este nuevo nacimiento, tenemos ese privilegio, esa bendición de darlo a conocer para que otros también lo disfruten. Hechos capítulo 19, Pablo estaba llegando a Éfeso, dice el verso 1 del capítulo 19 de los Hechos, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. Verso 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Estas son personas creyentes en Jesús que ya habían sido bautizados en el último de Juan, y la, y la pregunta que Pablo les hace realmente lo sorprende de alguna forma porque ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces es importante conocer esta verdad, esta realidad. Es, 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 es Algo para nosotros necesitamos saber lo que Jesús les dijo a los discípulos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y, y sólo así entonces podrán ser mis testigos hasta lo último de la tierra. El verso 3 del capítulo 19 de de Hechos, que estoy leyendo, dice, «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», preguntó Pablo. Ellos contestaron, «el bautismo de Juan». Pablo dijo, «el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». En cuanto oyeron esto, «fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas. y profetizaron Juan ya lo había dicho el que viene después de mí es más es antes de mí más poderoso que yo él los bautizará en el espíritu santo Juan bautizaba en agua pero Jesús bautiza en el espíritu santo entonces es importante escuchar y responder a este a este llamado a esta buena noticia con fe y recibir esto que está para nosotros en Lucas capítulo 11 Jesucristo nos dice que quien de nuestros hijos si nos pide un pan le vamos a dar una piedra. O sea nosotros como padres que tenemos ese privilegio. Si un, nuestro hijo nos pide un pan le daríamos una piedra obviamente no. Y Jesús dice el verso 13 de Lucas 11 así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces el orden es muy lógico, verdad? una vez que experimentamos el nuevo nacimiento que es operado por el Espíritu Santo y una vez que conocemos que hay un poder eh, a nuestra disposición para vivir la vida que Dios le agrada, entonces necesitamos de pedir esa llenura, esa unción, ese bautismo que está para cada persona que cree y Jesucristo es muy claro aquí si se lo pedimos él nos lo va a dar porque es es lo que le le complace a Dios darnos aquello que necesitamos y esto se recibe por fe Pablo cuando habla a la iglesia en Galacia el capítulo 3 verso 2 de la carta a los gálatas dice déjenme hacerles una pregunta recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés claro que no recibieron al Espíritu porque creyeron en Él, el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es decir, la la fe es un ingrediente indispensable para recibir la salvación, para recibir el perdón, para recibir la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo recibimos cuando lo pedimos y lo pedimos con esa confianza de que tenemos un Padre bueno que se complace en darnos el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto es importante tenerlo, porque es lo que nos va a dar una autoestima correcta. Cuando Pablo habla a la iglesia en Corinto, en el verso 16 del capítulo 3, primera carta a los corintios, les pregunta, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pablo está haciendo esta declaración para que no se sintieran menos ni más sino que todos pudiéramos entender que como creyentes conformamos la iglesia, el templo del Espíritu, el templo de Dios y que por tanto el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esto, como dije, nos da una autoestima sana, una autoestima correcta. En el mismo capítulo, en el verso 19, pregunta, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo?, Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y aquí nos habla un llamado a la santidad. En este pasaje de de Pablo está hablando de las situaciones de inmoralidad que tenían la iglesia en Corintio y para. llevarlos y los confronta pero les hace primero eh, que estén conscientes de esta realidad que es si bien en el capítulo anterior 3.16 menciona que como iglesia en conjunto somos el templo de Dios pero también en lo individual aquí Pablo se refiere que cada creyente su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y entonces por lo tanto debe ser guardado eh, en santidad debe ser guardado eh, o para honrar esa presencia tan, tan sublime que no alcanzamos a entender cómo es posible que un Dios santo perfecto venga a habitar en nosotros los seres humanos. Pues Pablo trae esto a la memoria de los corintios para que entonces, conscientes de esta realidad, nos guardemos en santidad, que realmente el que nos guarda es Dios, es el Espíritu Santo en nosotros, pero hay, necesitamos estar conscientes de esa realidad. Si lo hemos pedido, Él ha venido y ahora habita en nosotros, por eso eh, esta, esta este pasaje que que, que estoy leyendo, eh, el apóstol está diciendo cómo, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, es decir, nuestro cuerpo. Eh, Alguien dirá, dice, yo yo sabré qué hacer con mi vida o con mi cuerpo. Bueno, la verdad, como aquí Pablo lo señala claramente, es que ahora le pertenecemos a Dios porque Jesús nos compró a un precio muy alto su propia vida para ahora le pertenecemos, cedimos ese derecho voluntariamente porque... Nos ama porque queremos y ahora entonces estar conscientes de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto me lleva a una separación, la cual en la segunda carta a los Corintios, Pablo, capítulo 6, verso 16, dice de esta forma, ¿qué clase de, de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos, yo seré su Dios y serán mi pueblo. Habla de cómo hay hay cosas, eh, relaciones, eh, lugares donde no nos conviene estar, en los versos anteriores a este 16, en este capítulo 6 de la segunda Pablo dice, todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Yo no voy a, sub, a someter o a esclavizar aquellas cosas que no me edifican. Y aquí una vez más, hace esa, esa para que quede clara la idea y la razón por la que tenemos que separarnos de situaciones o personas, lugares, es porque debemos recordar que somos templos de Dios, que es nuestra vida, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que ahora Él camina con nosotros y en nosotros. En Romanos, Pablo también explica eh, cómo el reino de Dios es más allá que ciertos rituales o que no consiste en eso precisamente y dice en el capítulo 14, verso 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría, en el Espíritu Santo Hace unos días traté de compartir el Evangelio a una persona Y ella dice, no, pues yo la verdad no tengo ningún interés Le dije, mira, yo no estoy hablando de una religión Sino de lo que universalmente anhelamos Universalmente el ser humano quiere paz, quiere alegría Quiere vivir bien Y Pablo aquí es muy preciso al decir que esto es un fruto del Espíritu Santo Una vida de bondad, de paz y alegría en El Espíritu Santo, ese es el reino de Dios y esto no es para el futuro, es para hoy y aquí y esto es posible solamente si nuestra vida es una vida guiada, llena del Espíritu Santo. Entonces, Pablo lo resume en el capítulo 8 de Romanos, verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el espíritu de dios vive en ustedes y recuerden los que no tienen el espíritu de cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a él hay mucho más que pudiéramos ahondar y vamos a seguir hablando sobre este tema pero aquí quisiera cerrar eh, lo, lo, lo medular lo importante es tenerlo estar consciente de que lo tenemos y someter nuestra vida nuestra voluntad a él jesús dijo en un lugar aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas nuestra vida, la vida que le glorifica a Dios, la vida que anhelamos es una vida que solamente la puede producir el Espíritu Santo Pablo lo explica en Gálatas capítulo 5 versos 22 cómo el fruto del Espíritu es amor y describe aquellas cualidades del amor entonces si queremos esto que aquí menciona eh, este versículo final que estoy leyendo es el, el secreto es dejar que nos controle Porque no es asunto a veces de que si lo tienes o no de, Es más bien si eres sensible si eres consciente de su presencia, si eres sensible y si somos obedientes a esas instrucciones, porque nunca nos va a forzar, nunca nos va a obligar. Es como aquel siglo apacible que escuchó Elías: es, no, es, no está en el terremoto, no es en nuestra mente algo muy extraordinario, es una voz suave interna de nuestro espíritu y que tú y yo decidí, decidimos si lo obedecemos o no, si lo seguimos o no. Por eso dice Pablo: si son controlados por el espíritu. Podemos ser controlados si le permitimos. ¿Qué cosa? Una paradoja, una, una contradicción podría hacernos. ¿Cómo es que si es el eterno, si es el todopoderoso y sin embargo espera a que cedamos, a que nos dejemos controlar? Pues así es, así es. Y solamente es cuando Dios se va a manifestar en nuestra vida, cuando yo soy sensible, cuando le cedo mi voluntad, cuando decido obedecerlo y permito que controle mi vida. Entonces estoy siendo manso, ¿verdad? Manso es, es en la contraparte de manso, es silvestre, bruto, ¿verdad? como un caballo que no está amansado, no está hecho a la rienda, no está eh, eh, pues preparado para que lo monten y hagan todas las demás cosas que puede hacer. Eh, por, por dar un ejemplo, mientras que no está manso, no se, no se puede utilizar la fuerza que tiene. También nosotros si podemos ser sensibles, mansos, es decir, nos dejamos guiar, seguimos el impulso la dirección de dios por su espíritu a nosotros que nos habla nuestro espíritu nuestro corazón que es más mucho más sensible que a la conciencia entonces podemos tener esa ese gozo esa paz de la que nos habla la escritura del versículo con el cual iniciamos la esperanza que necesitamos que sea reforzada y visible el día de hoy es solamente cuando nuestra vida Está sumisa a la voluntad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Leo de nuevo este versículo y así oramos. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él.